0: Iglesia, ¿cómo estás? Buenos días. Qué alegría, la verdad, de estar una vez más en el Día del Señor, reunidos como Iglesia, como hermanos, y listos para aprender de lo que Dios quiere tratar con nuestro corazón en la Palabra de Dios. Seguimos con la serie de la Carta a los Gálatas. El día de hoy vamos a tratar un tema acerca de cuál es el propósito de la ley. Habíamos estado viendo que Pablo, luego de argumentar en contra de los judaizantes, y los legalistas, ¿no?, que querían tal vez este, sostener su salvación con obras de la ley o con tradiciones, que querían evidenciar su salvación con obras de la ley o con tradiciones, él argumenta que no es así, que con la ley nadie se salva, que la ley no fue hecha para salvarnos. Entonces, vamos a ver cuál es el propósito de la ley de Dios. Para eso acompáñame a la Biblia, en Gálatas capítulo 3, vamos a leer desde el verso 19. En adelante dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es una parte solemne solamente, ya que Dios es uno solo. Entonces, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que habría de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro hallo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham heredero según la promesa. A seguir la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude el día de hoy a poder comprender más y más de las riquezas de su palabra. Amén. Vamos. Amado Señor, queremos ante todo venir delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús, a darte las gracias Señor, por la cruz de Jesús. Gracias por ese gran sacrificio, Señor. Gracias por el amor sin condiciones que has tenido para con tu pueblo. Gracias por salvarnos Señor, a través de esta cruz de misericordia, Señor, gracias por la gracia, por ese favor inmerecido que tienes para con nosotros. Gracias por la perseverancia que has puesto en nuestro corazón. Gracias porque el fruto, Señor, del Espíritu Santo sigue obrando en medio de tu pueblo, Señor, en medio de los errores de la iglesia. Tú sigues ahí en medio de nosotros, tu campamento sigue en medio de nosotros, tú sigues danzando de alegría en medio de tu pueblo porque tú te gozas en tu obra, Señor, en la obra del Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, ilumina nuestro corazón para que podamos entender lo que tu palabra quiere decirnos. Este día, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Como como vimos entonces en el sermón anterior, eh, el apóstol Pablo argumenta a favor de la salvación por la fe, por la gracia, y rechazando totalmente la implicancia siquiera de que las obras nos dieran eh, un porcentaje un poquito más alto a a los seres humanos en cuanto a salvarnos. ¿no? Las promesas dice que fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y justo en este momento está la clave. Él dice bien claro en el verso 16, no dice, dice Pablo, no dice a las descendencias. O sea, no está hablando de que la descendencia de Abraham iba a ser un pueblo étnico israelita. Ni tampoco podríamos decir en este tiempo que es el Estado israelí. No tiene nada que ver con la descendencia de Abraham él acá mismo, la Biblia lo dice Dios y el Espíritu Santo, Dios mismo te está diciendo no dice ya las descendencias como refiriéndose a muchas, no a multitud de gente sino más bien a una a tu descendencia dice y ¿qué dice? ¿quién es? Cristo por tanto, los que están en Cristo Jesús, hermanos, son los hijos de Abraham, y él dice la ley vino 430 años más tarde y no invalida el pacto ratificado anteriormente por Dios el pacto que hizo con Abraham de que por él iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, no no solamente los judíos de ese tiempo. Entonces dice que la herencia, si dependiera de la ley, ya no dependería de la promesa, pero Dios concedió a Abraham una promesa, y que un pacto, así sea humano, es decir, cuando firmas un contrato no lo puedes romper, Dios no rompe sus contratos ni sus promesas, el pacto con Dios es con Abraham, con Abraham que era un babilonio, que salió de burro y los calderos. No existe la raza pura judía ni nada por el estilo, cosas nacionalistas. Eso es pecado delante de Dios. Así que nunca te estés pegando, hermano mío, a ciertas costumbres. No. Dios salva a todas las naciones de la tierra, porque el que cayó fue Adán. Y, en Adán, y Adán es el padre de todas las naciones. Y el Señor viene a restaurar lo que en la cabeza federal nuestra hizo mal, en nuestra nueva cabeza federal, Cristo, lo hace de manera perfecta, ¿amén? Y con ese preámbulo entramos entonces a la pregunta, está bien, Pablo, este, tienes razón, la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, y, y a través de la ley no podemos mostrar ni siquiera, no podemos evidenciar salvación, no podemos ni siquiera este, salvarnos, ¿no? no podemos ejecutarla para salvarnos, y tampoco podemos este, usarla para mantener nuestra salvación, no se puede, entonces, para que fuera la ley. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, muy sabiamente les dice, es que hermanos, fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta que viniera la descendencia, Cristo, a la cual había sido hecha la promesa. La ley fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Acá está hablando del monte Sinaí, del momento en el que le fue dada la ley. La, las tradiciones judías decían de que la ley fue, dada, fue enviada por unos ángeles a manos de Moisés, y por eso menciona los ángeles. O sea, para el apóstol Pablo esto era histórico, esas, esas tradiciones. La cosa es que a Moisés se le fue dada la ley. ¿Y la ley qué era en realidad? La ley situada en el Antiguo Testamento no solamente es la ley moral, la ley escrita moral. Es una ley ceremonial, hay una ley salubre, es como una constitución política. Pero en cuanto a la, a la ley moral, que es lo que estamos tratando acá, en la ley moral es imposible que la cumplamos. Y así la cumplieras a la perfección no serviría para salvarte, ¿ves? Es simplemente un ayo dice, para llegar a Cristo. ¿Por qué? Porque mediante la ley tú te das cuenta de que eres un transgresor. Si no hubiera una ley que dijera no matarás, tú pensarías que no está mal matar. Incluso esa ley como vemos en Romanos capítulo 1 y 2, ni siquiera está escrita nada más en tablas de piedra. Está en tu conciencia. Todas las culturas del mundo saben que está mal matar, que está mal romar. ¿Se acuerdan acá nuestra cultura peruana? Amazúa, amaqueya, Amayuya. Nosotros sabemos que hay cosas malas delante de Dios. Nosotros sabemos porque tenemos algo llamado conciencia, de modo que no tenemos excusa, dice Romanos. No tenemos excusa porque todos hemos pecado delante de Dios. Y hemos puesto ídolos en nuestro corazón que reemplazan a Dios. Hemos tenido búsquedas de felicidad falsas, en fuentes falsas de felicidad que no han sido la fuente verdadera, como vemos en el Salmo 16, donde está la plenitud del gozo y las delicias para siempre a su diestra. No hemos buscado a Dios entonces, acá viene una gran pregunta aunque la mayoría de traducciones dice, es la ley contraria a las promesas en realidad, si vamos al a original es es la ley conforme a las promesas o sea, la ley conforme a las promesas en el sentido sería la ley nos hace ganar las promesas de Dios eso significa en realidad esta pregunta es entonces, la ley nos haría ganar las promesas y él dice, no, de ningún modo que ahí cuadra más ¿no? porque si tú no lees en las traducciones castellanas dice, la ley es contraria a las promesas de Dios, no, y luego eh, y argumenta como si estuviera hablando de lo contrario, y no es así. Entonces vamos a hablar acá, más o menos en el contexto en el que está en el original, dice, ¿es la ley entonces contraria? No, vamos a hablarlo como está en el original, ¿qué dice? Es la ley entonces conforme, o sea, conformándonos a la ley. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, o sea, de vivificar, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de esa ley, dice. Ahí cuadra todo, ¿ves? Entonces, de ningún modo, dice, porque si la ley hubiera sido capaz de impartir vida, entonces la justicia hubiera dependido de la ley. Tu justicia, hermano, está en tu identidad en Cristo. Por algo creemos en la doctrina de la justificación por la fe. Somos justificados por la fe. Es decir, es como un proceso legal. Cuando alguien paga tu fianza, te declaran inocente y te sueltan. Es, es una declaración legal nada más, porque alguien ha pagado por ti. Tú igual eres el transgresor. Tú has roto la ley, pero ya se pagó. Entonces ya puedes salir. Entonces lo, lo tuyo es una cuestión de posición. Tu posición ahora es Cristo. Te das cuenta. Tu inocencia no es tuya, es la de Cristo. Tu justicia no es tuya, es la de Cristo. No, no es una justicia que tú has alcanzado por medio del cumplimiento de alguna ley. No, te das cuenta. ¿Entiendes cómo es la salvación? Tú tienes una deuda y no la vas a poder pagar jamás. Entonces, ¿tu justicia de qué? de qué va a venir? ¿Qué podrías hacer? ¿Cuántas obras y leyes tendrías que cumplir para pagar esa deuda? Nada podrías hacer. No hay nada que puedas hacer. Solamente alguien eterno puede pagar la deuda eterna un Dios eterno. Y Cristo Jesús, siendo el segunda persona de la Trinidad, Dios en la carne. Él ha pagado por ti el infierno eterno que tú debiste vivir. Y yo también. ¿Amén? Entonces, si hubiera una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia hubiera dependido de la ley. Y nunca en la Biblia vemos que la justicia dependa de la ley. Nunca. La Escritura dice, lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los que creen. En realidad es como que nos encerró bajo pecado. Y la Escritura no es que le vino la Escritura y te... Y te condenó. Tú ya estás condenado por tus obras, pero la escritura, es decir, la ley, te muestra esto. ¿Para qué sirve la ley? Para que te des cuenta de tu realidad. Para que abras los ojos ante la realidad ontológica, o sea, de tu ser, de que tú no puedes salvarte por ti mismo. Estás totalmente depravado y caído. Necesitas una transformación, no una religión, no una terapia. Tú necesitas una transformación real en tu vida que realmente cambie por completo tu ser porque estás encerrado en esta naturaleza pecaminosa. Pero la promesa que es por la fe en Jesucristo va a ser dada a quién? A todos los que creen. Si tú realmente te das cuenta que la única explicación espiritual y lógica, la única religión que realmente se ve totalmente verdadera es el cristianismo. Porque si hay una deidad, la única forma de cumplir con esa deidad es que alguien pague por nosotros y y no hay nadie que pueda pagar por nosotros. Esta deidad es perfecta. Esta deidad es santa. Este Dios es justo. Llegó un juicio justo. ¿A ti no te gustaría que ni siquiera un juez humano este, tomara la injusticia ¿no? y no cumpliera lo que dicen las constituciones y los códigos legales? Y, y dijera que los delincuentes salgan porque, bueno, porque es un juez lleno de amor y, y le gusta soltar delincuentes. ¿A ti no te gustaría? Pues a Dios tampoco le gusta. En Proverbios 17.15 dice que él aborrece a los que hacen iniquidad y que él aborrece el juicio injusto. Nosotros tenemos que entender que Dios rechaza cuando se suelta, cuando se declara inocente a un malvado sin que haya pagado su deuda. Porque eso es el, el digamos, este, la manifestación más grande de injusticia que hay. Y tú lo sabes, no te engañes, tú lo sabes, yo lo sé ambos lo sabemos, todo el mundo lo sabe, porque tiene una conciencia. Entonces, por eso la Escritura lo encerró todo bajo pecado, dice, todos estamos conscientes con la ley que representa también lo que dicta nuestra conciencia, porque no pasa a poder decir que alguien que no ha leído la Biblia, pues está exento de no haberse dado cuenta que era pecador, porque era cosa, algo cultural, no nos engañemos. ¿Recuerdas lo, lo que te acabo de mencionar hace rato? Este, el Código Moral de los Incas. Si un ninja se para delante de Dios y le dice Señor, pero a mí nadie me evangelizó. Yo estuve en una etapa donde los, los cristianos nunca habían llegado a mi cultura. Yo no he roto tu ley, yo no sabía que tenías una ley. Y Dios le va a decir, ama amasúa, ama amayuya. Condenado. Porque también ha roto la ley. ¿ves? En su conciencia la tenían. Incluso la tenían como una tradición oral. Sabían que había una ley en la conciencia. No, no hay ninguna cultura que vaya a escapar de esto hermanos. Amén. Si, te dejáramos, si dejáramos a un, unos niños encerrados en una isla y viniéramos dentro de 100 años, habría una, pequeña, habría una pequeña sociedad con leyes morales, porque todos la tenemos en la conciencia. Así que no podemos escapar. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, porque todos estamos en pecado. No es que la Escritura nos encerró a propósito, ya estamos en pecado, sino que la Escritura nos evidencia que está todo bajo pecado, porque la naturaleza está caída. Nosotros caímos y trajimos abajo el universo. Nosotros somos los sinvergüenzas, nosotros somos los que hemos roto la ley. Y es justo que un Dios justo nos condene, pero Dios es amor también. Y en ese gran amor, sin condiciones, envió a su Hijo Jesucristo para morir por su pueblo. Y eso debemos estar eternamente agradecidos porque no merecíamos nada. Y dice y antes de venir la fe, ¿qué dice? estábamos encerrados bajo la ley, ¿ves? O sea, no había forma de escapar. Cual, cual, cualquier paralelo que hagamos con la ley íbamos a salir reprobados. No solamente te hablo del decálogo, te hablo de todas las leyes. Incluso, como te repito, te hablo de que examines tu conciencia. Estábamos confinados. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. ¿ves? ¿A fin de qué? A fin de que en Cristo seamos justificados por la fe. O sea, tú te, bajo el arrepentimiento y fe, el Señor pueda salvarte. Y recién tú vas a ser justificado, no justo. Sino declarada justo en base a, qué? a que alguien ya pagó por ti, por tus pecados. Cristo paga por tus pecados. Ya no tienes que pagarlos tú. No, no hay forma de que, de que salgas de la mano del Señor una vez que estás ahí. Como dice en Juan capítulo 10 del 27 al 31. Y se dejas, oyen mi voz y me siguen y me conocen. Y Él dice que están en mi mano, dice. Y en la mano del Padre. Y nadie la saca de la mano del Padre. Y nadie la saca de mi mano, dice. Te das cuenta, tienen vida eterna y nunca perecerán. Esas son promesas grandiosas. En Juan capítulo 6, verso 37, el Señor te dice de que vengas a Él y Él nunca te va a rechazar. Que Él no te echará fuera. Ven a Cristo entonces, porque de a fin de esto serás justificado por la fe. No tienes que hacer cosas más que arrepentirte y darte cuenta de que has roto la ley de un Dios justo y necesitas a Cristo ahora. Él es el único que es hombre y es Dios, completamente hombre y completamente Dios. El único que nació y se encarnó por ti, el único que vivió cumpliendo la ley que Adán no pudo y tú tampoco y yo tampoco. El único que fue a la cruz cargando los pecados que no eran de él, por amor, pagando la deuda de otros, ya que él era perfecto y él sí podía hacerlo, porque él sí llegó a cumplir toda la ley que tú y yo no. Y por eso él es el postre Adán, también le dice Romanos. O sea, él es el nuevo Adán, el principio de la nueva creación, como dice Colosenses. Te das cuenta. Entonces, ahora, por ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ellos dice. Pues pues una vez que la ley te muestra que tú eres pecador y vienes a Cristo, eres hijo de Dios. Y por lo tanto, dice que eres bautizado en Cristo. ¿Y qué significa esto de bautizado en Cristo? Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 13, nos dice de que somos sumergidos, bautizados, en por el Espíritu, en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Es como si te metieran, en, como si metieras una canica dentro de una botella oscura. Entonces lo único que puedes ver es la botella, te das cuenta. Imagínate la botella y la canica dentro. No puedes ver la canica. Ves la botella, pues así es Cristo. Tú estás dentro de Cristo, en el cuerpo. Si tú te arrepientes de tus pecados ahora y crees, vas a nacer de nuevo. Y por el Espíritu Santo serás bautizado, sumergido en un cuerpo. El bautismo por el Espíritu se llama esto. Y eso lo experimentamos todos los cristianos en el momento de nacer de nuevo. Y también eres lleno del Espíritu Santo. Y esa es otra cosa. Pero hablando aquí en este momento de tu identidad, todos estamos bautizados en Cristo. Y por eso dice de Cristo os habéis revestido, ¿ves? Ya la canica no se ve. Se ve lo que está afuera. Tu justicia ya no eres tú. Cuando te presentas delante de Dios, Él ve una, perfe una perfección en ti. Y no porque tú seas perfecto, un gran religioso. Sigue siendo tú un pecador salvo por gracia, sino que ve la perfección de su Hijo. Y es por eso que a pesar de tus errores, Él te perdona y te restaura. Porque ya no hay deuda ya, ya no hay deuda que pagar. El Señor ahora es tu identidad y tu justicia. Y eso quiero que ahora mismo lo, lo tomes como una promesa. ¿Quieres, ¿Quieres tener esta justicia? ¿Quieres tener esta identidad? ¿Estás consciente de que no puedes salvarte con tus obras? Ven a Cristo ahora mismo, es la oportunidad que tienes para ser salvo. Ahora es el día de la salvación y el día en el que puedes realmente conocer al, al Dios verdadero y no una sola simple religión que te dice que hagas un montón de cosas para mantenerte a salvo, si no lo pierdes, para ganarte tu salvación o para evidenciar tu salvación. Te das cuenta. Muy diferente. El Evangelio no tiene nada que ver con eso. Si no tiene que ver con algo mucho más profundo, te das cuenta que tanta profundidad hay. Esto se debe enseñar en todas las iglesias, amados. Esto se debe enseñar. Que tú tienes que estar revestido de Cristo. Tienes que ser bautizado en él por el Espíritu. Tienes que venir a él, tienes que nacer de nuevo. No necesitas una religión con reglas ni una terapia. Tú necesitas una transformación ontológica de tu ser, toda una transformación total. Y luego va a comenzar el fruto de esta transformación en tu vida práctica progresivamente. Progresivamente vas a ir cambiando a raíz de esta transformación maravillosa que tienes de parte de Dios. Y por tanto, en ese tiempo, a veces uno decía, pero estos privilegios deben ser seguros solo para los hombres. O solo para los libres, para los libres, no, de repente los esclavos o las mujeres que en ese tiempo, por cultura, no tenían una ascendencia muy grande en la sociedad, no lo tendrían. No, no, dice el apóstol Pablo, esto es para todas las personas. No hay judío ni griego aquí, aquí no hay nacionalidades, no hay acepción de personas, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús, dice la iglesia, somos un cuerpo. El evangelio tiene que destruir todas las diferencias sociales, raciales, económicas, étnicas. Todo eso se tiene que destruir. Nosotros tenemos solo una nacionalidad, y es Cristo. Una nacionalidad celestial. Y dice que si somos de Cristo, entonces somos descendencia de ¿Ves? ¿Quién es el verdadero judío? Como dice Romanos, capítulo 22, del 28, al 29, el de la circuncisión espiritual. No era el judío que vivía en ese tiempo en Israel, mucho menos alguien que nace en el Estado de Israel y actual, que simplemente es un Estado plástico fabricado por la ONU y etcétera. No tiene nada que ver. El verdadero, el verdadero judío, el verdad, la verdadera descendencia de Abraham es Cristo. ¿Y quiénes están en Cristo? Nosotros. No importa que seas judío ni griego, ¿ves? No importa que seas esclavo ni libre. No importa que seas hombre o mujer. Todos los que estamos en Cristo Jesús somos herederos de Abraham y herederos junto con él de esta promesa. Es maravilloso, ¿verdad? Pues hay que darle muchas gracias a nuestro Dios por esta gran y hermosa promesa que nos ha dado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley para concluir? El propósito de la ley es llevarnos a Cristo, es mostrarnos la realidad, mostrar la realidad de que el ser humano no puede salvarse por sí mismo, no puede salvarse por religiones, no puede mantener una salvación por obras, no puede evidenciar su salvación por obras, porque eso lo podría hacer hasta un ateo, puede hacer muchas obras, no puede tampoco tratar de ganar su salvación por obras. La salvación, la ley nos muestra que la salvación es solamente a través de Cristo Jesús, del único que ha venido, ha nacido por nosotros. Ha vivido por nosotros cumpliendo esta ley que nosotros nunca podremos cumplir. Ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado en gloria maravillosa por nosotros. Y en su resurrección resucitan todos los que han creído en él. ¿Quieres estar en el equipo de los que han creído en él? Pues te invito a que te arrepientas y creas en esta noticia maravillosa que te acabo de contar. Que se llama el Evangelio. Que creas que el propósito de la ley no es ponerte reglas encima. ¿ves? El propósito de la ley es mostrarte quién eres. Esto es lo que eres y necesitas a Cristo. Eso te muestra de Esto es lo que eres. Incapaz de salvar tu alma. Pero Cristo ya pagó por eso. Ven a Cristo. Ven, como dice Apocalipsis, capítulo 22, verso 17 y 9, gratis, gratis, del agua de vida. Ven, como dice Juan, capítulo 6, verso 37. Ven, todos los que el Padre vendrá, me da, vendrá a mí y yo no lo voy a echar fuera, dice. Si Dios, el Padre, está trayendo por su Espíritu Santo, te está trayendo a Cristo. Si en este momento tu corazón se está construyendo y eres consciente que necesitas un salvador y te estás arrepintiendo de ser tú mismo y dices Cristo es mi salvación ve a él ahora de rodillas él nunca te va a rechazar y es el día de tu transformación el día de hoy y hay una gran promesa en Filipenses capítulo 1 verso 6 dice que el que empieza la obra en ti la va a culminar hasta el día de Cristo hasta el día de su venida así que te invito amigo que vengas a los pies del Señor el día de hoy y a ti amigo y hermano cristiano que de repente has estado tambaleando en la fe ven a Cristo también Tú sabes cómo es el Señor. Tú has conocido del amor del Señor y Él nunca te va a abandonar. No importa cuánto tiempo te hayas alejado de, de la iglesia o de la fe. Hoy es el momento de que te reconcilies con Él. Así que te animo, hermano, a que vengas a los pies de Cristo y empecemos juntos esta gran aventura que es servirle. Amén. Bueno, hermanos, esta ha sido una gran meditación. El Señor nos sigue enseñando tantas cosas aquí a través de la Carta de los Gálatas. A través incluso de estudiando el propósito de su ley. Que a veces otros, algunos se tienen miedo. y Dicen, no, van a hablar de legalismo. No tiene nada que ver, ¿ves? Más bien, nos, nos libera. La palabra nos libera, hermano, nuestra esperanza. ¿Amén? Así que vamos a hacer una oración para terminar. Amado Señor, queremos darte gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias por tu ley. Porque nos muestra quiénes somos, Señor. Nos muestra lo malos que somos. Que hemos roto tu ley. Que somos culpables. Pero también nos muestra tu gran amor para con estos pecadores nos muestra tu gran amor restaurador Señor tú quieres Señor que nosotros salgamos de este mundo, salgamos del pecado para que vayamos hacia afuera y salvemos a todos los demás Señor, tú nos estás enviando en una gran misión y acá estamos para servirte Dios mío, gracias también por Cristo, gracias por tu misericordia a través de él, gracias porque él es el postre de Adán y gracias porque él es nuestra nueva cabeza Señor, nuestro nuevo Rey de Reyes, el universo entero te adorará por siempre Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén